0: Estás escuchando, estás escuchando nuestra, nuestra música, música en, la red. en la red hoy es 8 de febrero de 2022 bienvenidos todos a este resumen de noticias católicas de nuestra música en la red vamos a las noticias hoy celebramos la fiesta de santa josefina Baquita, religiosa africana conocida como la madre moreta a veces también la hermana moreta es decir la madre morena en alusión al color de su piel ella nació en Darfur, Sudán, y se nacionalizó italiana. Josefina vivió en carne propia los horrores de la esclavitud durante gran parte de su vida. El nombre Vaquita, que quiere decir afortunada, lo recibió por voluntad de sus captores modernos traficantes de esclavos a los nueve años, mientras que el nombre Josefina, le fue dado doce años después, al momento de ser bautizada. Sus orígenes no son del todo claros, pero probablemente fue originaria de Olgoza un pueblo de Darfur, y pudo haber nacido en 1869. Lamentablemente, no sabía a ciencia cierta dónde y cuándo nació, como tampoco le era claro su nombre original. Baquita vivió de esa forma con sus padres y hermanos, hasta el día en que unos negreros árabes la capturaron en el bosque. La llevaron a una ciudad llamada El Obeid, donde fue vendida. Josefina tendría entre 6 y 7 años en aquel momento. El hombre que la compró ese día sería el primero de un total de cinco amos que la tuvieron a lo largo de su vida. En 1884 Josefina llegó a Italia acompañando al que fue su quinto amo y a un amigo de este, Augusto Micheli. Este amigo se convirtió en su nuevo dueño posteriormente, y la llevó a vivir con su familia. Vaquita trabajó de niñera en su nuevo hogar, y se hizo muy amiga de la hija de la familia que la acogió, Minnina. Años más tarde, ambas ingresarían al noviciado del Instituto de las Hermanas de la Caridad en Venecia. Fue gracias a la generosidad y la caridad de la familia Micheli como vaquita conoció a Dios, y supo que él había permanecido en su corazón, siempre, aún en los momentos de mayor dolor, y que él le había dado fuerzas para poder soportar tanto maltrato. Por eso, Josefina completaba su afirmación de esta manera, pero recién en ese momento sabía quién era. El 9 de enero de 1890 recibió el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Desde ese momento tomó el nombre cristiano de Josefina Margarita Afortunada. Con el tiempo la religiosa africana decidió permanecer en Italia donde la esclavitud era ilegal y donde había conocido a Dios, que sabía que la amaba infinitamente. Junto a Minina ingresó al noviciado del Instituto de las Hermanas de la Caridad en Venecia, ...y se convirtió en una de las hermanas de la Orden el 7 de diciembre de 1893, a los 38 años de edad. Por su espiritualidad y fuerza ante las adversidades, San Juan Pablo II la llamó nuestra hermana universal. Baquita falleció el 8 de febrero de 1947 en Schio, al norte de Italia, congregando a miles de personas durante sus funerales. En 1978 fue declarada venerable... Y San Juan Pablo II la beatificó en 1992, decretando que su fiesta sea celebrada cada 8 de febrero. Finalmente el mismo pontífice la canonizó el año 2000, durante el jubileo por el segundo milenio, como una forma de honrar al pueblo africano y a todos los cristianos, hombres y mujeres que sufrieron la esclavitud. El año 2007, el Papa Benedicto XVI utilizó el ejemplo de vida de Santa Josefina Baquita en su encíclica Spesalvi para hablar de la esperanza. Nuestra música. nuestra música, nuestra música en la red. Reunión del Camino Sinodal Alemán termina con llamado a permitir bendición de parejas gays. Una reunión plenaria del Camino Sinodal de la Iglesia Católica en Alemania terminó el sábado con votos a favor de proyectos de texto que piden que se permita la bendición a las parejas del mismo sexo, y que haya cambios en el Catecismo sobre la homosexualidad. Los participantes respaldaron el 5 de febrero un documento titulado Celebraciones de bendición para parejas que se aman con 161 votos a favor, 34 en contra y 11 abstenciones, Informó Gnad Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI. También respaldaron la discusión de un texto sobre la reevaluación magisterial de la homosexualidad con 174 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones. El texto dice que los pasajes 2357, 2359 y 2396 sobre homosexualidad y castidad, del catecismo deberían ser revisados como parte de una reevaluación de la homosexualidad. La votación se realizó el último día de la tercera reunión de la Asamblea Sinodal, el órgano supremo de toma de decisiones del Camino Sinodal, en Frankfurt, en el suroeste de Alemania. El Camino Sinodal es un controvertido proceso de varios años que reúne a obispos y laicos de Alemania para discutir la forma en que se ejerce el poder en la Iglesia, la moralidad sexual, el sacerdocio y el papel de la mujer. La asamblea sinodal está compuesta por los obispos, 69 miembros del poderoso Comité Central de Católicos Alemanes, ZDK, y representantes de otros sectores de la Iglesia en el país. En el primer día del evento, los miembros aprobaron un texto de orientación que establece los fundamentos teológicos del camino sinodal, así como un documento sobre el poder, y la separación de poderes en la Iglesia", informó Gnadoich. El segundo día apoyaron los textos que piden la ordenación de sacerdotisas, que el celibato sacerdotal sea opcional en la Iglesia latina, y que los laicos participen en la elección de los nuevos obispos. El último día los participantes aprobaron cuatro documentos. El texto Declaraciones Magisteriales sobre el Amor Conyugal fue aceptado para mayor consideración por 169 votos a favor, 30 en contra y 6 abstenciones. El documento, que también pide modificaciones al Catecismo de la Iglesia Católica, dice, «Los cónyuges asumen la responsabilidad del momento de convertirse en padres, del número de hijos y de los diversos métodos de planificación familiar. Esto se hace con respeto mutuo y conciencia personal». En este sentido, en el Catecismo conviene reformarse 2366 y 2367, 2396, sobre fecundidad conyugal, 2368-2370, 2399, sobre regulación de la concepción. El último texto aprobado el 5 de febrero, titulado El orden básico de servicio en la Iglesia, llama a reformar las leyes laborales en la Iglesia Católica en Alemania, que es el segundo empleador más grande después del Estado alemán. Este documento pasó su primera lectura con 181 votos a favor, 13 en contra y 11 abstenciones. El arzobispo Nicola Eterovic, nuncio apostólico en Alemania, dijo el sábado a la Asamblea que el Papa habla a menudo de la sinodalidad y los aspectos positivos asociados con ella, pero igualmente alienta a evitar una falsa comprensión y errores. Como aspectos característicos de la sinodalidad, el obispo de Roma menciona sobre todo, la sinodalidad es un don del Espíritu Santo, es el camino hacia una comunidad eclesial cuya tarea es la misión, la evangelización del mundo de hoy. La iglesia sinodal requiere la participación de todos, aunque en diferentes niveles. Al mismo tiempo, el Papa Francisco advierte contra el parlamentarismo, el formalismo, el intelectualismo y el clericalismo. La Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano declaró en marzo de 2021 que la Iglesia no tiene el poder de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo. La declaración del Vaticano, emitida con la aprobación del Papa Francisco, provocó protestas en el mundo católico de habla alemana. Varios obispos expresaron su apoyo a las bendiciones de parejas del mismo sexo, Mientras que algunas iglesias desplegaron banderas del orgullo LGBT y un grupo de más de 200 profesores de teología firmaron una declaración criticando al Vaticano. Sacerdotes y trabajadores pastorales de toda Alemania celebraron un día de protesta en mayo pasado en el cual realizaron ceremonia de bendición a las que asistieron parejas del mismo sexo. La próxima asamblea sinodal tendrá lugar en Frankfurt el 8 al 10 de septiembre. Se espera que el camino sinodal finalice en la primavera de 2023, antes del Sínodo sobre la Sinodalidad convocado en Roma para octubre del próximo año. Nuestra música. Nuestra música. En la red. Pederastia en la Iglesia Española. Los obispos tratan de retrasar la respuesta a la investigación sobre pederastia propuesta por el gobierno. La mayoría considera que el propósito de la comisión es dañar a la Iglesia Católica y critican la iniciativa. Los obispos empezaron este domingo una semana de ejercicios espirituales con la intención de tomarse tiempo antes de decidir cómo van a afrontar la investigación propuesta por el gobierno sobre los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica Española. Tienen ya un calendario. Los próximos días 16 y 17 se reúnen los nueve miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. A primeros de marzo lo hará la Comisión Permanente, en la que están todos los cardenales y arzobispos, además de los prelados más influyentes del organismo, hasta sumar una veintena larga, y en abril celebrarán la habitual Asamblea Plenaria de Primavera, la Casa de la Iglesia, en la calle Añastro, guarda toda esta semana el riguroso silencio que exigen los ejercicios espirituales ignacianos. Este año han elegido para que los dirija al jesuita Darío Moyá Yácer, especialista en acompañamiento espiritual. Lo cierto es que los teléfonos de los prelados están apagados, incluido el de su portavoz y secretario general, Luis Argüello. Varios prelados se han pronunciado antes de encerrarse en añastro. El tono general es crítico. ¿Creen que se está haciendo un uso político de la pederastia clerical? Opina Argüello, el portavoz episcopal, el interés no está en sanar a las víctimas, sino en atacar a la Iglesia. Estamos asistiendo a un uso de esta situación, un uso mediático, un uso político en estas últimas horas. Nos preocupa, no solo por lo que afecta a la vida de la Iglesia, y sin abordar la problemática de los abusos en el conjunto de la sociedad, sino, sobre todo, porque nos parece especialmente doloroso que se pudiera utilizar, incluso, la situación de las víctimas en la disputa política, en la confrontación propia del parlamento o de la vida social y política española. Lo dijo en Roma, después de su encuentro con el Papa Francisco, al término de la visita ablímina que han realizado los obispos españoles ante el Papa en los dos últimos meses. Más tarde, ya en España, remachó con este tuit, cuando la opinión pública es más importante que la verdad, la confianza se resquebraja. Ha sido Francisco quien ha instado a los obispos a que hagan una investigación propia o acepten la que se produzca desde instancias civiles. En esa idea se ha expresado el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. No le ve inconveniente a una investigación externa, aunque reclama que sea desde la verdad y en todos los ámbitos. De la misma idea es el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro. La Iglesia debe buscar la verdad, sobre todo pensando en las víctimas, pero también hay que aplicar la investigación a otras realidades, ha manifestado en declaraciones a la cadena SER. El cardenal arzobispo de Valladolid y expresidente de la CE, Ricardo Vlázquez, adscrito al sector más moderado del episcopado y claramente partidario del Papa Francisco, asume que en la lucha contra los abusos todos llegamos tarde la desolación del Episcopado tiene otra vertiente, las críticas de muchos de sus fieles. Ya ha alzado la voz la organización Redes Cristianas, que agrupa a dos centenares de grupos, entre otros al Foro de Curas, Iglesias Populares y Somos Iglesia. Pero ha sido entre los teólogos donde han sonado las voces más estruendosas. Esto ha escrito en religión digital José María Castillos, ex jesuita y amigo del Papa, por lo que más quieran, Señores obispos, no den más motivos de hablar contra la Iglesia. Sus decisiones, se parecen a la forma de vida que les mandó Jesús. Si nuestros obispos son obispos porque su razón de ser en el mundo consiste en hacer presente el Evangelio, ¿no es un escándalo más grave de lo que pensamos lo que estamos aguantando en España con el Episcopado que tenemos? Estás, Estás escuchando, escuchando nuestra, nuestra música, música en la red. En la red.